0: Всем привет! А с вами подкаст ⁇ Славные парни ⁇ 4 июля 2019 года на экраны вышел сиквел фильма ⁇ Человек-паук ⁇ Возвращение домой под названием ⁇ Человек-паук Вдали от дома ⁇ Сегодня мы со с вами решили собраться от имени славных парней и рассказать вам...
1: Да, я тоже тут.
0: О, фильме наши впечатления рассказ будет со спойлерами тут очень никуда не денешься потому что мы решили что в этот раз мы попробуем как-то пошире про фильм высказаться ну и чтобы вам было интересно потому что как я считаю что лучше уж узнать что тебя ждет чем разочароваться при просмотре фильма где-то на середине и вы потому что ну я же заплатил сегодня наша любимая рубрика кино за соточку обретает второе дыхание потому что мы немножко забыли про новинки но ничего исправляемся и я думаю Перед тем, мы начнем, и, судя по лицу славы, он уже просто рад услышать, что кто же сегодня спонсирует наш выпуск. А спонсор сегодняшнего нашего выпуска – клиника планирования семьи и ожимать. Клиника планирования семьи и ожимать. Часики-то текают. В 2017 году у нас вышел фильм «Человек-паук вдали от дома», который полностью вел персонажа Человека-паука в киновселенную Марвел. Права на Человека-паука все еще принадлежат Соне, как и Веном, и поэтому в третьей части «Капитана Америка» так аккуратненько Вилли паука, чтобы посмотреть, как на это среагирует публика, публике понравилось, они тут же мутанули в семнадцатом году фильм, в роли Человека-паука представил Том Холланд, который очень хорошо отыгрывает, на удивление, этого не ры, потому что до этого были и Эндрю Гарфилд, и Тоби Магуайр, каждый в своей вселенной, каждый из своего Паука отыгрывает. Здесь у нас получается все еще так же Паук-школьник. События фильма разворачиваются у нас как раз-таки после последней части «Мстителей», которая конец игры. На мой взгляд, довольно странно, потому что промо-компания «Паука» началась чуть-чуть заранее, и мне казалось, что именно «Мстители» будут последней точкой, но как-то все получилось через задницу, за это я люблю фильмы Марвел. Что можно в целом сказать про фильм? Идите в «Ваймакс». Это абсолютно, да. Потратьте деньги, сходите в Аймакс.
1: Мне просто показалось, что ты сейчас скажешь, идите, Просто идите.
0: Фанаты DC негодуя.
1: Mm.
0: Нет, серьезно, идите в Аймакс, потому что фильм классный, особенно вторая половина фильма, где куча визуальных сцен, просто визуал замечательный, он даже лучше, чем в «Мстителях» в некотором роде, потому что нет такого большого разбрасывания героев, именно вот э, видно, что сцены для Аймакса снимались, то есть там прям глаза стигает все, что только можно, и очень... Красивая насыщенность кадров идет, то есть, как бы, визуал прекрасный. Ну и, собственно, батареально мы могли заметить, что Мистерио с его способностями, это вот прям, ну, напрашивается на очень большой imax экран, чтобы это все наблюдать и лицезреть.
1: Я сейчас просто пытался вспомнить. Самое смешное, то, что в, в, в этом фильме название, то, что, типа, первый фильм, он назывался, типа, как, уж, как он там? «Возвращение домой». В... Да? Да. Ну, там... На... немножко в другом было. Spider-Man Homecoming. Ну да, ну там про этот, про выпускной, ну не суть, короче, Homecoming и вот Вдали от дома. У Тома Холланда, который актер, у него наоборот все, типа первый фильм у него снимался, короче, в Америке, а он сам англичанин, а второй фильм у него снимался за 30 минут до его дома, то есть когда они в Англии снимались. Так что у него наоборот все получилось. А фильмы Говорить отдельно от его промокомпании очень тяжело, потому что изначально промокомпания вообще по-другому строилась, да, типа, до выхода Мстителей они, типа, намекали то, что это до событий Мстителей происходит, как ты еще мне тогда заливал то, что вот этот автобус, он едет как раз вот, когда они едут с вот этого трипов по Европе. Ну да, это было логично, что по трейлеру было
0: видно, что вот это колесо, есть, корабль этих прислужников Таноса спускается, и Питер такой, ну, я сейчас, и, ну, и вы поняли, да, фильм начинается.
1: После, короче, выхода «Мстителей» сразу, ну, начали вот Тони везде пихать и прочее-прочее, про мистерию тоже, везде Джейк Джилленхол до выхода в кинотеатр постоянно был с Томом Холландом, короче. И никто не знал, каким злодеем будет э, точнее, кто
0: именно из злодеев Марвел будет главным злодеем второго фильма. Потому что первым был стервятник, во втором все думали, кто вот будет появление зловещей шестерки, или хотя бы чего-нибудь, потому что э, если вспомнить, что в первом фильме был одновременно и шокер и стервятник то есть уже два злодея, но шокера быстро вывели. Вот, по комиксам их было два, и в фильме тоже их два, но суть не в этом. То есть, как бы, по факту было два злодея, и, возможно, во второй части нас бы тоже ждало несколько злодеев. Но, как оказалось, Джин Холл сыграл Квентина Бека, который больше известен как Мистерио, который был мастером спецэффектов, которого не очень сильно наградила судьба, и он начал стать злодеем.
1: Вот, и промо-компания была очень интересной, то что они презентовали все так, как, как будто Мистерио, типа, герой... И трейлерах, да и фильм там всю первую половину тусит, то, что он как бы герой. Но все фанаты Marvel, и я имею в виду нормальных фанатов Марвел, они не людей, которые чисто смотрят только фильмы Марвел, все и так понимали, что Мистелио типа, он как бы того, но надеялись, что они... Что Marvel что то, что Марвел сделает что-то типа... Как делает DC с той же Киллер-Фрос, с той же Харли Квин, либо же тоже, что они сделали с этой какого, с сестрой Гаморы то, что сделают прям mm -hmm. реально из злодея какого-то интересного героя. По крайней мере, может быть, я надеялся на это, но как все обычно, все свелось к тому, что мистерионы злодея. это как бы неплохо. Это ожидаемо было, но немножко маленькое разочарование. Mm -hmm. Да,
0: из этого, наверное, следует начать. Пусть во фильме. в фильме есть минусы о том, что у нас опять злодей, который был создан по вине Тони Старка опять же. Но нам на этот раз не показывают, как именно в разрезе с первым Человеком-пауком, где было показано становление стервятника, здесь уже как бы есть мистерия, он вот такой вот, и, собственно, работает он вот по такой вот схеме. То есть, как бы, он типа герой, но на самом деле все это вот фокусы, трюки, уловки и, в общем,
1: визуал за счет визуала. Ну, с другой стороны, они презентуют это... Ну как, Марвел сложно за это винить, потому что у них со злодеями было очень долго какое-то
0: в смысле, было у них всегда очень плохо. Ну,
1: смотри, у них был относительно, ну, который нормально владеет этот Локи. Потом у них был Танос. все. И еще это как. что за Господи, история Рагнарока. Хэллоу. Да, она более или менее харизматичная была. Ну, еще из этих, как и стражей галактики, из старых, этот, который планета, забыл, какого-то. Эго. Эго, да, он более или менее был забавный.
0: Ты понимаешь вся проблема фильмов Марвел с их злодеями, то есть они сдуваются очень быстро. У них здесь прекрасная предыстория, то есть они такие вот все офигительные, крутые, супер навороченные. И вот они просто помирают, потому что ну, сели в лужу и, и все. Вот у героев опять находится какой-то стержень в жопе, они такие «Ну, мы же герои, нужно делать героический героизм». Они вершают героические героизмы такие «Опа-на!» И, короче, злодеи нагнут.
1: Но в все каждом да.
0: фильме, в каждом. логе также у него был Тессеракт, у него был этот, э, посох, который наделял тем, что он хотел всех. И, короче, сливается он тупо. И про Альтрона я вообще молчу. Про Таноса я тем более молчу, что у фанатов пукан э, разгорелся хлеще, чем Везувий, потому что в первом фильме «Мстителей» Танос был офигительным злодеем, а во втором фильме появился в «Сэра Тряпку», который, вот, один Танос это, обосраться какая, боевая единица, а Танос армия такой Нет,
1: Тут дело не в том, что сливается, не сливается, тут вы именно в интересности персонажа. Тот же Локи, он продолжал, типа, веселить на протяжении всего своего появления. Тот же стервятник то есть, что он хоть и проиграл, но интересным персонажем он остался. Танос, да, он в первой части был интересен, а в мы его слили уже. Но как злодей, то есть, новая формула у Марвел, они ее попробовали еще раз в том же Человеке-пауке. То, что, типа, злодей, ну, не то, что его Тони Старк создал, а просто злодей, типа, работяга просто, обычный работяга, которого, типа, сливают, там... Большие от корпорации. <смех> Народный злодей. Ну, типа того. но то, что, типа, его можно понять и все прочее-прочее. Правда, в этот раз немножко как бы ему выкрутили именно психоза. Если в Стервятника еще можно было понять, то этот просто немножко был... Поехавший. Ну да, поехавший. Вот если бы ему оставили хоть какую-то мотивацию, было бы еще попроще. А так, ну,
0: не знаю меня очень смотрел темп повествования, потому что фильм, ну, как бы, задает очень высокую планку с самого начала, то есть мы видим то, что там немножко грустненько в самом начале, потому что вот весь фильм пропитан нитью последних «Мстителей», то, что все оплакивают Тони Старка, все оплакивают «Мстителей». Опять же, фильм пытается быть камерным, как первая часть, то есть как бы фактически не считая того, что Питер находится, типа, на каникулах в Европе, их постоянно шатает по разным странам, ты все равно ощущаешь, что это все в одной локации происходит. То есть это не как «Мстители», когда там перемещаются по континентам, там туда-сюда разные локации, нет. Фильм все равно такой очень-очень такой душевный, по идее, должен навевать такую вот атмосферу но, опять же, из-за размаха и того, что это, как заявлено было, последняя глава четвертой фазы Мстителей или третья, я уже не помню. Что? Да, последняя, в общем, последняя часть на данный момент киновселенной Марвел, потому это будут вводиться новые герои туда-сюда. Допустим, романтическая история Питера и МДЖ как-то ну, совсем быстро получилась и как бы не ну хорошо, герои прекрасно отыгрывают, актеры замечательно показывают эмоции у меня еще претензий к этому нет, и даже Джейн Холл хорошо отыгрывает этот «Поехавшую бэк», там взаимодействие, собственно, развиты Питера и тетя Мэй, и что еще, и как бы с ребятами тоже неплохо отыгрывается, тот же самый флеш немножко раскрывается с его любовью к Человеку-пауку, у Неда появляется там свое раскрытие, у многих появляется раскрытие, они то же самое как-то это все склеивают с тем, что вот эта вот пятилетка, которая прошла с тем, что кто-то постарел, кто-то нет, кто-то вернулся и так далее. Но, опять же, слишком скомкано. Вот первый фильм был более плавным, на мой взгляд. То есть там как бы был Человек-паук, такой вот как бы шкаляр, которому дали суперкостюм и все. И вот тут мы переходим к третьему минусу фильма о том, что он, сука, слишком похож на первый у нас то же самое, у нас опять злодей-работяга, который немножко поехавший, которого немножко жалко Питеру, он пытается как бы поставить его на паутисте, но лалка сосай. У нас, опять же, Питер фейлит все, что только можно, опять ему самому приходится делать свой костюм, у него опять все стоит на кону, и как не порваться, и опять же был даже намек на ту самую... На тот момент, когда в первом фильме разорвался корабль, когда его спожили за человек, когда он соединял две части здесь, чтобы они сделали прикол создания, Опять же, он соединял две части. Когда он на колокольни бился.
1: Но он не сфейлил ничего. Ты придзято относишься. Я ты не каждый, Ты каждый раз говоришь про одно и то же. Формула зато работает. Я не Зачем что-то менять, если
0: формула работает? Ну, потому что, когда ты наступаешь каждый раз на одни и те же граблики, тебе должна быть шишечка. Но Marvel наступает на yeah. индийские граблики, которые бьют тебя по яйцам, а это больно намного острее, чем в лоб.
1: Dark Souls одни и те же игры, но всем... Они заходят, хотя они делают одно и то же From. дело в акцентах.
0: From Software улучшает свою формулу, каждый раз и убирай что-то лишнее, что им не нравится. По сюжету они делают то же самое, и по... даже они моменты одни и те же делают. Я не закончил, но все равно спасибо, что меня поправляешь. Я хочу сказать то, что они похожи, потому что это сиквел. Но, опять же, здесь другая мотивация Паркера, у него здесь есть чувство вины. И он отыгрывает это. Да, он все фейлит, но он исправляет все, потому что больше никто не может это сделать. И ты веришь ему, в отличие от Капитана Америка, который «Ну ты ж почти Баки! Баки мой друган!» В отличие от Капитана Марвел, который «Ну я же сильная независимая женщина и должна все спасти!» Ты веришь Пауку? Веришь Холанду, который отыгрывает Паука? Или
1: не правда? Тут еще немного в другом дело. Тут изначально... В первой части Паук хотел быть супергероем и прочее и прочее и, типа всех спасать и все остальное. После Мстителей ему это нахрен не надо, то есть он хочет отдохнуть это всего этого, принять смерть типа Тони Старка и вообще в принципе он не хочет на себя столько ответственности вешать, поэтому-то там на, на этом-то и завязано то вот это когда он очки передает, то что он хочет от этого избавиться и он вообще не считает себя типа преемником Тони, вообще достойным. То есть тут совсем другая мотивация, и поэтому фильм немножко по-другому. Да, у него формула такая же, как у остальных типа фильмов Marvel, но она же работает. Дело в том, что вот здесь вот
0: начинаются неразберихи со сценарием, потому что чувствуется, что фильм переписывался. Дело в том, что, как многие помнят и многие ненавидят третьего «Железного человека», там был парнишка Собственно, с которым Тони Старк э, полфильма и общается. Который был на похоронах, которого мы со славой не смогли идентифицировать после ну, просмотра фильма. А по мне, как и многие фанаты согласятся, то, что в теории он должен был быть преемником Тони Старка, потому что он тоже как бы фактически имеет пристрастие к инженерному делу, не глупый, прошло еще пять лет с тех пор, как всех распылили, и по возрасту он должен был подходить. Но тут внезапно появился Человек-паук и подосрал немножко планы с этими отцовскими мечтами, чтобы Тони Старк был его опеку, новым наставником и прочее-прочее, вот это вот ванильная лабуда, то, что он как бы считает его... В мы напираемся на то же самое, о том, что Питер опять терзает тем, что потерял любимого человека. Вот это вот апатичное настроение. То есть в первых фильмах что у Рейми, что у Эбба вот было страдашки по дяде Бену. Здесь мы как бы этот
1: момент прошли, но здесь у нас страдашки по Тони Старку. Вот он весь фильм по нему убивается. Ну, блин, Бена уже в какой-то раз убивать смысла нету. Поэтому, во-первых, Тони Старк, во-вторых, он по комиксам Паркер постоянно же всех терял. У него дядя Бен, Гвен Стейси, тетя Мэй он терял эту как. Господи, Мэлли Джейн, еще там кучу всего. Ну да, он фейлится,
0: и опять же, да, ты правильно сказал, то, что они одно и то же прокручивают. Ну сколько можно
1: уже, ну господи, ну будьте в оригинальной. Ну, персонаж такой, он должен проходить через это, потому что у него вся эта завязана, ну вся мотивация на это. Я
0: понимаю, но mm -hmm. я все-таки считаю то, что вот эти переписания сценария очень пагубно на этом всем отразились. Я думаю, что было бы лучше, если бы они не пихали вот, жаловать, кто они Старку, и все-таки фильм вышел до «Мстителей», был бы логичнее и лучше.
1: Да, нет, нет смысла пихать этого пацана преемником Тони Старка. Потому что, ну блин, у него экран у вариант, да, у него в третьем фильме провальном э, Ну, как он нормально, типа, собрал, но так он так себе типа. Но я, пацан, там, его в принципе никто сильно и не запомнил. Поэтому, когда он был на похоронах, о нем вообще хрен кто вспомнил, поэтому никто даже не думал, что он будет преемником. Так только теоретики на тот момент, пока Паркер не появился, На теории строили еще с третьего фильма, с этого с «Сэра альтрона когда этот Тони увидел свое видение, то, что типа он сдохнет вместе с остальными мстителями, и кто типа будет новым Тони Старком. Там пару теорий был, и все, и все заглохли. Паркер, он такой же умный, он такой же любознательный, и также типа... Любит науку, как Тони, поэтому не вижу, типа, смысла ни выбирать не его. Да, у него Тони еще есть дочка, но она пока еще не подросла, чтобы типа быть прям преемником-приемником. Также Пейпер тоже, ну как бы, не очень преемник такой сильно. Да, Пейпер даже не сможет. Ну ладно, там
0: дело не в этом. Я к тому, что у фильма достаточно минусов, но. Как вы все знаете, обычно мы начинаем с плюсов, потом фильм. Но мы сегодня пошли иначе. У плюсов у фильма гораздо больше плюсов, чем минусов, поэтому с этого мы и начали. Сначала
1: минусы, а потом плюсы. Или ты, что то хочешь от себя добавить по минусу. Начал ты! Я тут сижу, как, как, блин, как всегда, это адвокат сраного дьявола, просто ты что то минус, а я такой, да нет, же.
0: Не, это диалог конструктивный. Я говорю свои минусы, ты меня отправляешь на с точки зрения себя.
1: Да по минусам ты, в принципе. Самый большой для меня минус, но это скорее такая битка, то есть, ну, точнее, ожидания, которые не оправдались, это то, что они не сделали из Мистерио, прям вот что-то новое они. Ну как, с одной стороны, прям радостно было то, что они прям сделали его вот как по комиксам, как по играм, как вообще по мультикам, типа вот прям каноничного мистерио. С другой стороны, ну, все-таки была где-то. Часть, которая хотела то, чтобы посмотреть на что было бы, если бы ну, один из злодеев стал бы героем. Было бы весело посмотреть, как Мистерио чисто со своими трюками умудрялся бы, ну, как бы побеждать всех этих суперзлодеев. И кому срался второй Доктор Стрэндж? Ну, блин, доктор Стрэндж, он такой себе, на самом деле, он там магия, а этот именно иллюзии и прочее.
0: Ну, строится ты все визуально, как будто это Доктор Стрэндж, как будто он маг и волшебник-чародей.
1: Но, с другой стороны, было приятно видеть, что вот Мистерио прям вот реально чуть-чуть от мультика взяли по костюму и по... немного поехав, то есть, ну, как он поехавший немножко. По тому, как Паркер с ним дрался, прям как вот из игр Space 1 Space 2 Даже последняя вот драка, именно вот последняя-последняя на мосту, когда Паркер берет, короче, двигатель из дрона и этот как бы просто указатель. Использует его как трамплин вместе с другим дроном и кидает, типа, в машину, кидает прям как вот, блядь, из игр взято. А сцена вот эта вот с э, Трипа Паркера, когда он на встречу с, с Фьюли приходит и его тут начинает мистерио хреначить. Там визуал вообще прекрасный. Вот тут Ваймакс вообще надо туда именно идти, чтобы все было красиво. Тоже мне прям впечатлило, как они это все сделали. И Тони, который лезет из могилы, и вообще, в принципе... Вот эти вот обыгрывание Аквариум? о аквариум, да, там аквариум весело визу визуализировали, ну, это тоже в трип использовали. То есть каждую маленькую детальку, даже заклепки у Мистерио на плаще, как глаза использовали. То есть каждую маленькую детальку они в этот трип добавили. То есть, очень оригинально сделан визуал. Грустненько, что что не сделали из него героя. Про мультивселенную, то, что тоже наврали. Про то, что Джиллен Холла больше тоже как такового не будет. Потому что, типа, он в конце, он подыхает. Не факт. Ну, если... Огонь а
0: стрел в живот еще не приведет тебя к смерти.
1: Стервятник. Тоже ожидали его, но как бы его он, пока он еще он нету. Он в тюрьме. Ну, блин, тут актер уже старенький довольно. Таки Китон-то, да ладно. Ну, еще пару лет, типа, возьмется, и вообще тогда его на экран пихнуть будет, как mm -hmm. злодеяние. Ну,
0: почему? Классно же будет это сделать, как и в оригинальном, не знаю, всем любимом мультике про Человека-паука, когда Тумс выпил «Молодость» и просто заметил другого актера, который будет похож на Кита. Господи, это легко делается.
1: Даже не Старка омолаживали несколько раз. И ничего. Ну, дело в том, что вот как раз промо-материалы, материалы, очень весело было смотреть за актерами, как они взаимодействует, вот, блин, на интервью и на прочем. Грустненько было то, что из трейлера вылезали, ну, точнее, были моменты в трейлере, которых не было в фильме. про банан Какой банан?
0: Когда открывает это итальянское... Канабаба. Нет, он открывает, и она достает банан. Банан нельзя. А, да, банан нельзя. Она просто открывает и говорит в фильме, банан нельзя. И все на этом дальше новая сцена начинается. они могли
1: просто дубляж поменять и все Не продолжать дальше. Там камера переходила на паука. Ну, это фигня, они вылезали целый момент с ментами. Когда он, типа, к ментам, это то, что... Ты
0: станешь новым железным человеком. Дал
1: бы, да, некогда, за всю полицию отдуваюсь. Да <свист> <Ты> чего? <свист> да шучу. Я. Успехов в работе, ну а я на каникулы в Европу. А это из-за того, что, типа, под избытком и прочее, вот в Америке, скорее всего, из-за этого вылезали. <свист> да ладно. И момент, когда Питер, типа, за ангрант паспорт получал. Я смотрел интервью с Холландом, он говорит, мне так обидно было, когда ее вылезали, потому что, короче, было так сложно эту фразу вообще сказать. Он говорит, я еле это сказал еще с американским акцентом. Он говорит, это вообще больно.
0: Ну, Хиллари справился с американским акцентом, и ничего. Холланд тоже смог. Плюсы. Ну, плюсов много. Плюсов. Визуал. Визуал очень шикарный, об этом уже сказали. Он потрясающий. Вот разные города, разные страны очень прекрасные передались. Замечательные бои с элементариями. Это просто классно. То, что бои в Венеции, бои в Чехии. Очень прикольно. Очень классно сделали взаимодействие Питера с ситуациями. То есть он все еще придумывает, как вот выпутать из этих ситуаций. То есть он на месте ориентируется. Это нет такого, как в «Мстителях». То есть ему некому помогать, он сам от себя. То, что в начале вначале сам сказал. Ну, как бы, когда ты перечислял схожести с играми. То есть, да, он придумал, как пройти дронов что еще? он Придумал, как себе сделать костюм. И там была замечательная сцена с Back Блэк Black ACDC. Вот эта вот музыка от Железного Человека. Я такой, господи, какая-то крутая шутка. Да, обожаю Лидзе,
1: Там ползал такие...
0: Они стебут друг друга, это очень круто. Юмор в фильме поднялся на более высокий уровень. Да, немножко посложнее стали отношения. То, что школа, ну, по факту не так сильно отдает. То есть они как бы на каникулах класс коррекции. И э, Питер соперничает, то есть фильм все еще смотрится как подростковый, и вот то, как Паук, будучи подростком, справляется с этими проблемой, гораздо интереснее смотреть, как нежели э, Питер, будучи студентом, с этим справляется, то есть уже как не тинейджер, как это было у Веба, как это было у Рейми,
1: сейчас интереснее смотреть, намного. Ну, потому что динамика школьная, как я уже говорил, изменилась, что как раз в отношении Сэм Джей сказывается, то, что раньше, типа, гики и прочее были ну, на задворках так скажем в школьной жизни а тут возьмем первый фильм человек паук который вот рейньюсский и возьмем э, первый фильм именно с том холландом тут даже флэш томпсон типа в этом как ворудит кружки, в которой, типа этот флэш томпсон ворудит кружке просто да я эти боли то есть марвелсам пришлось выкручиваться потому что ну как бы питер все время был ну этим гиком и прочее и прочее но Сейчас это все модно, поэтому теперь он не такой ауткастер, но ну как он все равно тусует, типа с одним другом, ну и с Эмджей. Но все равно, немножко все поменялось. Плюс ко всему, он теперь не постоянный бомж, но ну, благодаря Тони Старку и помощи Хэппи, и плюс ко всему. У него тетя моей какой-то активностью занялась, потому что она материализовалась в доме, она бездомная типа стала. Прикольно
0: было наблюдать за реакцией зала на отдельные сцены, потому что лишний я был очень нужен фильмом. Я не особо ничего уже не ожидал, потому что, ну, блин, человек-паук и так всеми любимый. Я думаю, что это один из самых популярнейших персонажей Марвел, потому что, ну, блин, Стэнли сделал классную фишку насчет того, что вот первый супергерой-подросток не сайт кик, а именно супергерой. Это прямо вот было попадание в десяточку, даже в одиннадцать, я бы сказал. И он до сих пор пользуется любовью. И действительно, когда ты смотришь и видишь вот эти фейлы с тем, что вот он планировал там все вот это вот романтическое признание в любви на Эйфелеве башни потом все так обламывается, он такой, Сопереживаешь. Всем сопереживаешь, в принципе. Нет ничего, наверное, картонного и проваливающегося в фильме практически, ну кроме вот этого говнюка, с которым, например, ничего, Питерка и сцена со спущенными штанами.
1: Да ладно, там хотя бы это вывернулись не так, как по стандарту. Там та же МДЖ, момента, ну стандартный момент, как это вообще обычно выверывается, когда она типа говорит, ты человек-паук. Он ну, ну, no, 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 no. И он когда спрашивает, ну, да, это стандартный романти романтический хайлина так, типа, вот ну, ты типа за мной заинтересовалась только потому, что я был ну, типа человеком-пауком думала. That's... Обычно типа героини отвечает. Не, <laughs> ты это что? Он такой типа, все понимает, и уходит типа такой. Вот, а тут она наоборот такая. Да!
0: Потому что человек-паук! А почему
1: еще? И вот, вот это было хотя бы более или менее, ну блин, ломание шаблонов. Еще продолжаю твою тему. Да, я человек паук, я пошел спасать мир. -до 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 -до, я же была на 80% уверена.
0: Но если что, я догадалась сама. Ну да. Я такой: вот это было козырное особенно с Недом, когда он такой, э, думаю, кардамон в костюм, а она знает, а, фунт, 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 фунт. слава яйцам, теперь можно не
1: переживать из-за этого. Ну да, вот блин, вот этот вот его друган, он постоянно, короче, меня бесил, но в этом фильме его было мало, потому что... <laughs> это, это знаешь, как вот у друга появляется либо жена, либо девушка, и он куда-то исчезает. У этого тоже, он даже из фильма исчез, по большей части. Я такой, господи, это даже в фильмах работает. У чувака появляется девушка, он исчезает из фильма. В общем, фильм хороший. Музыкальное сопровождение, конечно, немножко
0: тухленькое, ну, потому что это стандартная супергероика с панфарами и всем-всем. Мало
1: референсов на знакомые темы, ну, кроме, конечно же, Back in Black. Ну, почему? Было вот, когда Питер делал костюм, даже вот это движение руки, которое, как у Тони, один в один было, и как на это реагировал. Много было референсов, на самом деле. Было много отсылок к тому же Аквамену, про которого типа вскользь упомянули, то, что вот говорили, то, что на каком-то реакторе, типа, чувак в воду, если он стал акваменом, такие, ну, чушь какая-то, короче.
0: Ты что, интернету веришь? Фууу. И на самом деле, это, возможно, и зачин реально для чего-нибудь, потому что, ну, нельзя же с пустого места все это придумать. Может быть, да, действительно, аквамен появится потом, потому что, ну, как бы говорили, что Холланд, мол, проговорился про нового, одного из злодеев, про аквамена. Все такие, да-да, похоже на
1: правду, там что-то было похоже. Да там Джейк Джолинхол такой, а, элементали да-да-да, такой. Пакет принесите, пожалуйста. Пацан, да, подише. Ну,
0: приятно, да, что вернули, конечно, Джон Джеймисона, хоть и как раз-таки... Вот здесь, скорее всего, был референс к игре к последней, к инсомнику, о том, что Джеймсон теперь не Daily Bugle как газеты, а что-то независимое. То есть в «Инсомнике» было то, что Daily Bugle это радиостанция независимая, и Джеймисон там обливает говно паука. Здесь это как бы независимый
1: там что-то типа блог или подкаст, что-то ну, вроде, да. только типа подкаст.
0: Собственно, они... Вот тут очень сложная такая, зыбкая тема. С Салфачом, когда он делает...
1: Ну, да, это тоже типа по под игру сделано. Под
0: На самом деле не совсем. Я считаю то, что они друг у друга это сделали. Знаешь, это референс ради референса, потому что в самом при первом появлении он же снимал все это, когда он типа с «Мстителями», то есть стильная мода молодёжной Салфачи делать. Потом они об этом забыли немножко в первом фильме, ну, практически... А потом они опять это вернулись, когда он этот селфи делает, зачем так, конечно, непонятно, но он это сделал.
1: Да но... почему бы нет?
0: Очень классно показали полеты на паутине. Не только с МГ, а как он один летает, то есть, вот это вот все смещение прикольно. То есть в каждом фильме про Человека-паука есть вот этот момент с полетами на паутине.
1: Мне просто больше всего интересно, как они, короче, разговаривали с Джеррин Холлом, когда ему говорили, он такой типа. Он говорит, да, я очень рад был мистерию, типа, сыграть. Клевый этот костюм, наконец-то сделали, прям как в комиксах, ну, вот эти зеленые цвета, вот это даже аквариум, он говорит, я даже аквариум, типа, дома тренировался носить, типа, будет через него что-нибудь видно или нет. Он говорит, все было сделано на компьютере. И мне интересно, на самом деле, когда ему показали реальный костюм, то что он будет просто в мокэп-костюме ходить. Он, и, и ему, типа, говорит, ну ага, нет, мокэп-костюм, будешь в нем, типа, это ходить. А как он будет выглядеть в фильме? Братан, это твой костюм в фильме. <реш> Когда не смог придумать оригинальный дизайн, он будет таким. Да, и он реально ходит в макап-костюме в фильме, и ты такой... Вот это просто вот самоирония, братан.
0: И плащик, отп... отпарь плащик, пожалуйста, подготовь... <реш> сделайте дронов максимально сложными, сделайте классную выброс энергии, сделайте... И плащик отгодь, пожалуйста.
1: Ну да, но ну вот этот Том Холланд же постоянно он в мокап-костюме ходит. У него даже когда делали вот эти вот сцены как бы с, мистер, с Мистерио, когда он костюм его переодевал, они же просто это на компьютере делали. Там даже в трейлере, когда он говорит с тетей Мэй за сценой, когда этот человек приносит, короче, в трейлере он в другом костюме. У него костюм вот этот вот, типа кра красный с этим, ну, а не металлический. Же... Ну да. Ну а в фильме он в металлическом костюме, а в трейлере нет. Можешь пересмотреть трейлер. Я тебе говорю, они же потом как бы поменяли. Там много чего они сделали. Поэтому очень странно. Почему единственный костюм, который более или менее, типа, можно напялить вот этот па паучовский, они взяли его и на компьютере сделали.
0: Ну, менять проще. 21 век. Mm -hmm. Мне еще понравилось, то, что у него этот костюм прилетающий, точнее, типа. Закрылки есть.
1: А, да это, 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 это старый, да это даже в авто. Человек-паук, я на вторую был у него даже эти подмышки, типа... Я, типа да, да ну это
0: как собственно оригинальный костюм из комиксов. Парашют, они дали ему парашют, господи! Да. Это же это прекрасно! Там, там помог-то,
1: вот этот парашют маленький, он там
0: типа как летел с одной скоростью, так и летел. Ну, по крайней мере, он же не разбился, но раньше, как это было, раньше у него было из паутины, он делал парашют. И... Что можно сказать? Конечно, обидно, что не показали коварную шестерку, не показали еще злодеев, но сделали классную завязку в конце. Вот прям Да. Ну, там, да,
1: там, когда раскрывают то, что, типа, «А-а-а-а, человек паук это Питер Паркер».
0: Причем, знаете, что самое-самое классное, вы сейчас, внимательно, если вы вообще сейчас нас за спойлеры, сейчас будет самый гигантский спойлер у всех, это Джеймсон раскрывает факт того, что он Человек-паук. насколько вот это должно быть подло?
1: Да, и как бы тут сразу несколько вот теорий, типа, то, что, во-первых, там... Царви голова может появиться, ну, чтобы его в суде защищать, если что. Потому что как раз Netflix у них вот этот вот контракт э, истечет к 2021 году. Ну, то, что можно будет использовать, типа, того же актера в той же роли. Вот. И Мефистофель, чтобы все это, типа, по щелчку опять вернул за что-нибудь. Вторая сцена, то, что тизерили меч от Нико типа, щит это Мстители, а меч это вот как раз вот скрул и галактическая защита, ну, типа, атаковать заранее. Ну, на самом
0: деле, возможно, Мефистофеля ведут как раз-таки в Стрэнджа, потому что, ну, блин, Дормаму они точно уже не ведут.
1: Ну, я, кстати, думаю, возможно, Блейди его ведут. У Блейда было много типа с Миссистофелем столкновений. И у этого. А, может быть, они все таки Гострайдера ведут. Вот у Гострайдера с ним Миссистофелем вообще очень весело, я думаю. Это. Ну, не знаю, но ну, вроде как... <laughs> Если не ведут референс на
0: Николаса Кейджа, Гострайдера вообще шикарно будет. ну Он неплохой был, Гострайдер,
1: согласись. Да, yeah, вообще, да. Он, он был веселый он... Это
0: были фильмы двухтысячных. Там <laughs> все было очень сложно и весело. В основном, конечно, глупо.
1: Мне больше всего интересно, они все таки этого, Росомаху сделают из него этого. не Дэвид? Нет, не Дэвид Дэвид Этот как Хью Джекман
0: из него, Доктора Дума. Да, я слышал об этом, что они хотят его заполучить на роль Дума, но я не думаю, что Джекман хороший Дум. Мне кажется, что... Ну, нет. И мне нравился... Пол из Очарованных. Да, Джулиан МакМехан был классным Думал. Ну, конечно, со своей этой изюминкой, которая была немножечко не той, которой требовалось от Дума.
1: Ему играть нечего было.
0: Он в маске,
1: ему вообще там играть не обязательно. Не, ему... Там сценарий был хреновый, что ему играть даже нечего было. То, что с маской... Мо... Вон, этот, Том Холланд как-то играет с маской на этом на лице. А этому просто реально, ну, ему ничего не дали, чего можно играть там. Сюжет, ну, как бы, сценарий был говно. И как бы, Это то же самое, что в DC, этот, как у... Бэтмен против Супермена, типа из Бен Африка, охранительный, как, по крайней мере, этот... Брюс Уэйн. Брюс Уэйн, да, из него прям вот как в мультике просто. Вот Брюс Уэйн квадратничий, здоровый такой и харизматичный. Бэтмен ну, нормальный тип. Старый Бэтмен. Ну да, он, он нормальный типа, но Брюс Уэйн из него прям... За... Но играть ему там нечего. Так, опять пришли в DC. А, это было случайно. В общем, что,
0: резюмируем. Актеры хорошие, сценарий пойдет. Не будем придираться, все-таки это блокбастер, и внутри свои проблемы, но, я выражу умение славы, рецепт работает, давайте его дорабатывать, но не перерабатывать.
1: Потому что у меня весь зал такой типа, <гас> а ты это знал? Я такой ебаный Простите, Пожалуйста, нам чтобы не знать, что Мистериев злодей, почему совсем что-то.
0: Ну не обязательно всем знать предысторию, как бы чем меньше знаешь, тем больше двери делится. Как бы я получил свою. Ладно, <звук> слово немножко сдувается, но ничего, ничего я его подкачу я... <свук> 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 за линии эфира. Я получил фильм удовольствие, мне понравилось, да. Кино за соточку это очень хорошо. Так что э, используйте наш лайфхак, кино за суточку, это очень хорошо. Mm -hmm. И обязательно сходите в IMAX на этот фильм, не бойтесь потратить деньги. Можете не ходить именно в премьеру, можете сходить сейчас в 3D, в принципе, получить тоже небольшое удовольствие. Можно в 2D, если вы не любите 3D. Если в вашем городе нет IMAX
1: 3D, мне очень жаль. Нет, ну-то я поспорю. В 3D не надо ходить, либо IMAX, либо 2D. К сожалению, Видите IMAX 3D. Нет, я имею в виду, есть IMAX есть 3D. Это разные вещи принципиально. Я понимаю, но, к
0: сожалению, на этом фильме есть только IMAX 3D. Просто Аймакса нет. Он не выпускается. <связывается> Это очень большое решение Я абсолютно сам пошел в IMAX 2D, потому что ну, от 3D глазенки болят, учитывая, что я и Слава очкарики, нам очки на очки надевать в принципе не очень удобно, поэтому все те, кто страдает, то же самой проблемы... Чуваки, чувехи, мы вот с вами ментально, поэтому, да, опять грустный. С вами были славные парни. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Мы есть на Яндексе, на Spotify, на SoundCloud. В общем, везде, где только можно. Комментируйте, говорите свое мнение о том, понравилась ли вам новая часть Человека бога как вы относитесь к фильмам Марвел, какие у вас любимые сцены в этом фильме, да и вообще, понравился вам фильм или нет. Всего доброго. Пользуйтесь чуйкой. Пока.